0: Välkomna till den här podden idag på gudstjänsten den 22 augusti så fick vi lyssna till vår pastor och föreståndare Daniel Alm som predikar utifrån insända frågor. Och det var ett tjugotal frågor som Daniel predikade ganska snabbt igenom. Så vi tänker att vi tar en liten podd här och benar ut tankarna och resonemanget lite. Så Emily Kolén heter jag och jag sitter här med Daniel Alm. Allora.
1: Tack så jättemycket. Ja, det. Har du överlevt dagens predikan? Jag har överlevt. Du har, har du det. överlevt? Ja, jag kände väl att det var lite så andan i halsen. Många frågor. Men ja, några valde. gick väldigt snabbt. Ja, och jag valde väl att ta med alla och kanske ta dem lite snabbt en del av dem. Mm. Så det är väl därför vi sitter här nu då. Fördjupa lite va? Ja, men
0: tänker vi hoppar rakt in med en fråga. Mm. Endast Gud kan fördöma vi människor kan det inte. Vilka praktiska implikationer får det för oss kristna?
1: Ja, alltså, alltså att fördöma någon uppfattar jag ju lite mer så här definitivt liksom. Och det måste vi ju verkligen akta oss för. får, får vi ju aldrig göra liksom. Det står i romabrevet om att minnar är hämnden, säger Herren jag ska utkräva den. Alltså det, det är någonting med den kristna liksom, synen på det här, det är att man... Det är att man får lämna hämnd och det, det får man lämna till gud, liksom att han får göra det då i så fall. Vi har ju det lite i rättssamhället också: att inte ta lagen i egna händer. Alltså, om någon stjäl av mig så har jag inte rätt att stjäla av den tjuven för att den har stulit av mig. Så säger jag alltså, jag, jag måste acceptera att nu får rättssamhället hantera stölden i sig och så vidare. Så, så jag tänker att här liksom är en distinktion för, för så uppfattar jag definitivt och bestående det ska vi inte närma oss däremot skriver Paulus lite grann om att döma, ska ni göra i er egen krets men inte världen alltså, att, typ i en kyrka men om du, du och jag vi är med i samma församling och andra liksom, om du, om du alltså vi kalibrerar varandra liksom, man umgås, man, det är som att vara en familj man fostrar på varandra liksom, och det är klart att det ibland innebär dom skulle man kunna säga du skulle kunna säga, well, Daniel, varför gör du sådär? Då, då, då är jag kanske dömd av det man använder mm. språkbruket. men jag är inte förhoppningsvis fördömd. Utan det säger du till mig för, för att jag på något sätt ska kanske då ja, men justera mig och förändra mig och, och, och lägga av med vissa saker. och så, där. så så det är absolut. Så det gäller väl att veta det. Att man aldrig någonsin, även om du blir arg på någon, kritisk till någon, eh, tycker det är fel så har man aldrig rätt att totalt liksom bara kasta någon bort utan, utan då är det mer liksom korrigering kanske men sen så, så alltså Gud han använder människor som vi inte gillar jag tror man måste tänka den tanken ibland han, han använder jobbiga typer som vi tycker är jobbiga det tycker dock inte alla andra är alltså man vi är olika och Gud han han frågar faktiskt inte efter vad vi <trycker> tycker om liksom, på det sättet. Utan han gör vad han vill va? Och då, då är det viktigt att inte vara för liksom fördömande, så. Mm. Sen ska inte det här missbrukas av människor som. Alltså, det finns ju de som håller på att förstöra livet för andra människor och sen använder någon slags kristens språk och ni ska förlåta mig liksom. Nej, alltså det, det är klart att det ska ju inte, det ska ju inte missbrukas av att man då fria sig själv eller vad man ska säga, utan man måste nog ändå leva med den tron Paulus inne på dig i första korinthepri 4 att, ja, Herren dömer mig ni, jag dömer inte mig själv, ni behöver inte döma mig men jag vet att jag, en dag står jag inför Gud liksom, att mitt liv, har det varit liksom. det finns faktiskt en en allvarlig liksom, ton i det så att jag tror inte man ska missbruka ta i rätten att nej, men ja ni ska ju inte döma mig så jag fortsätter mm. att ja, ljuga och skäla mm. eller vad det skulle kunna vara utan då, då, nej, men då måste det finnas mekanism och, säga, vet du, och nu tar du ju rätten i dina egna händer mm. och liksom. det har du heller inte rätt till mm. men absolut, ingen fördömas
0: Men åt andra hållet då, hur ska man eh, hur ska man döma på rätt sätt så att man inte använder det som en ursäkt är att, ja, men jag dömer ju dig utifrån att jag ja. ser att utifrån min egen åsikt och använder ja, texten
1: Nej, men visst, det är svårt. Jag tror bara att det blir så... Alltså, om man... Alltså, om man har en kritiker som älskar en... Den kritiken ska man lyssna noga på. Alltså, om någon bryr sig så mycket om mig... Så att den tar sin energirisken... Att prata med mig och säga... Daniel, det här tycker jag är konstigt eller fel. eller Och... Då måste man ju försöka tänka att det här detta är det här är allvar. Eller lyssna på det här. Liksom. Ibland händer det att man får folk som kritiserar. Och man känner bara att de är avundsjuka. Eller illa, liksom bara vill illa på något sätt. Det tycker jag man ska försöka och inte. Så det är väl både att lära sig att ge kritik i rätt anda. Och orka ta emot kritik i rätt anda. Att faktiskt ibland får man kritik. Som ju är välmenad och faktiskt sann då att man har gjort fel så så det går väl both ways det där det är inte så enkelt du vet det här skilja på sak och person det säger vi ju det är dock inte så enkelt men om du säger till en människa att du måste ändå försöka sjunga i samma tonart som du spelar så har den den kommer tycka det är jobbigt som person det, går, det är inte så lätt att skilja på det där. Det går oss under huden. Jag tror alla tycker det är jättejobbigt att få kritik. Allra, allra flesta i alla fall. Och, och det gör väl att man ska vara försiktig men jag tror ändå man växer ju av att någon ändå coachar en lite grann och tacklar till den lite också. Det blir lite farligt nästan också. Om man aldrig någon gång har fått något mothugg eller sådär. De har ju inte prövat sina argument heller och, Sådär, så. Ja, det där mm. kan man ägna mycket tid åt. Men...
0: Mm. Mm. Vi går vidare. Oh, vi har ju några frågor. <laughs> det är, vi har mycket åt oss. Ja, ja, vi har det. I Jesaja 11 beskriver ett kommande paradisiskt tillstånd med kärleksfull harmoni i naturen. Vad vill detta kapitel säga oss? Är detta det återupprättade Edens lustgård som blir vår kommande himmelska tillvaro? Kan man också se en konvergens i tanken mellan ekologismen och vår kristna tro?
1: Ja, men jag svarar väl typ ja på det. Att det finns ändå visioner i både gamla nöter som att det här är ett jättetydligt från Jesaja om, om en vargar som, som ligger tillsammans med lamm och leoparder med killingar och så vidare. Fridsrike, typ fredensrike. Det finns mycket konst i den kristna historien just på det där bibelordet om hur man ser liksom varg och lam tillsammans. Och ko och björn tror jag det är. Eller, ja men det är men det, det är ganska vackert att läsa det här kapitlet. Det är liksom så annorlunda. Det finns en etrasumhet. Jag tror man har åtta. beskriver skriver skapelsen väntar på sin förlossning. Liksom, och att den är som bunden på något sätt. Så jag tror absolut att frälsningen är... Den inkluderar skapelsen. Det tror jag. Och vi ska förvalta skapelsen. Men jag, sen är jag är jag ju sån att jag har ganska svårt att få tro att vi fixar det trots allt utan jag tycker att vi ska göra det bästa men sen någonstans det här verkliga att den där visionen ska förverkligas den kommer ju inte vi fixa med källsortering och ett, ett hållbart liv utan någonstans måste ju Gud liksom mirakulöst förlösa hela skapelsen så att en varg och ett lam typ kan vara tillsammans då, utan att någon äter upp den andra. Så det är klart att jag ändå tror att det kräver ett gudsverk. Men absolut, vi, vi återigen, det har det här redan nu ännu inte. Vi kan göra någonting för miljön så är det ju som ett embryo till en framtidsvision av en helt annan skapelse som ju finns där. Vi var inne på uppenbarhetsboken innan, där står om en ny himmel och en ny jord. Hur det är, om det är den här jordskorpan som omskapas, och det kanske man ska akta sig för att säga exakt att man vet hur det ska vara för man kan få lite där låg alla de som har bott bara i mitt hus där jag bor men nu skulle bo där vi bor många det är över hundra år mitt hus liksom, och, och så vidare så det är, man måste ju på något sätt ändå bara lämna till Gud att han kommer att förvandla skapelsen på något sätt. Det tror jag.
0: Men även om frälsningen inte ligger i källsortering har vi ändå något ansvar i det då. Ja, absolut vi har en, om det kommer bli en ny himmel och en ny jord ja. spelar någon roll då. Ja,
1: men det gör det ju. Det gör ju det. Det är samma, det är ungefär samma som att, vårda sig själv liksom som Guds avbild vårda andra men det är ju samma det vore ju helt fel slutsats att bara liksom ja, verkligen liksom allt av återhållsamhet på det området, Så det vore det ju verkligen för jag tror att man, ja, men återigen, liksom, vi bär något slags frö av det Guds riket på något sätt genom det, det på något sätt hållbara det goda, det eviga Så absolut, jag bara menar att jag personligen har väldigt svårt att tro att ja, men till exempel att det skulle vara mitt och vårt böneliv som avgör typ vad Jesus gör när han kommer tillbaka. Jag, kan, jag, kan inte riktigt, jag har inte riktigt så mycket tro på vår förmåga om en, Även om gud bor i oss, utan någonstans så har jag ändå någon slags att på något sätt måste. Här måste liksom kliva in på arenan på något sätt. Och det berättar ändå. Nya Testamentet faktiskt om ju att en dag kommer han tillbaka liksom, på något sätt så blir det den verkliga men vi ska ju, vi ska ju sträcka oss i den riktningen absolut.
0: Mm. Mm. i Bibeln står det att vi inte ska missbruka Guds namn och att man inte ska svära vid något varken i himlen eller på jorden med åren har det blivit mer och mer vanligt att jag hör troende kristna som använder olika kraftuttryck som handlar om både Gud och himlen med mera hur bör man tänka runt det? Ja,
1: men det tycker jag är faktiskt en bra fråga, det är ju det, är ju det här med kraftuttrycksfordom eller att missbruka Guds namn, det är ju... Jag tänker väl att man ska vara försöka utveckla ett vackert språk genom att läsa, det är ju ett tips faktiskt. Du får ju ett bättre språk om du också tar in vad andra skriver och säger, så att... Eh, du får ett bättre ordförråd och allt det där, det är ju klassisk pedagogik bara. Och det tänker jag på det här området att har man ett bristande ordförråd så kanske det är lättare då att man ramlar in någon slags lite så här grovt liksom så, va? så Så att bygga på sitt ordförråd är väl ett tips. Och jag tror inte man ska liksom man ska inte liksom svära vid varken gud eller djävulen liksom, utan försöka hitta hitta annat språkbruk då. Men jag, jag tror man behöver Alltså kraftuttrycken. Mm. Mm. På något sätt tror jag vi har ett behov av ibland att få sparka till på någon stubbe. liksom Få ut frustrationen. Och det tror jag vi behöver med ord ibland också. Jag menar hela saltaren är ju där. har du klagosalmer, du har hämndsalmer. Saltaren är ju inte bara en sockersöt här och är min hede eh, komposition. Utan det är ju ganska mycket... Hur kan du låta det gå så bra för dem liksom, i psalm 73? Hur deras feta trynen tittar deras ögon fram. Han är arg på och det står i saltaren. Liksom. Så, att, så jag tror ju att det vore faktiskt lite fel att säga att vi inte behöver kraftuttryck. Jag tror vi behöver Men det. Men att, att på något sätt, det är nog bra, eller det är bra om de inte... Alltså att svära, det är tillhör. Jag tycker inte man ska göra det. Egentligen tycker jag inte man ska göra det vad som är kristna. Jag tycker det är lite unket språk tycker jag. Men...
0: Har du något tips då på bibeliska, ja, tryck. <laughs>
1: Nej, Jag vet inte om jag har det. Jag vet inte. Jag kanske kan tro då att man ibland skulle behöva läsa den här typen av salter eller klagovisor när det finns i predikaren ganska mycket så här, liksom fåfänglighet eller så få fänglighet liksom och Nej, ja, jag vet inte. Jag sa ju tipset här uppe. Min pappa sa eländes Det Tyckte man ju var fånigt när man var tonåring, verkligen, liksom. Och, ja. Nej, har du något? Har du något du säger, ta till, liksom, när du blir upprörd? Nej,
0: men järnspikare i ja. klassiker som har ja. varit som känns godkänd.
1: Den är ju ja. godkänd. Ja. Men då är ju frågan, vart går den, gränsen? Den, anting- då? den går ju lite åt ett, ett, ett lite mer klassiskt ja. svordomsord och kommer nog ju det. det är, Nej, jag vet ju, inte.
0: Olika människor har ju olika gränser. Vilka, ja, så ja, då är ja, den ja, ju väldigt konservativt. Du
1: vet, ord som förbannad och mm. helvete det är ju, kan man säga, bibels, bi- mm. det är ju bibliska begrepp. Mm. Så att det har nog hänt att jag har sagt i någon predikan alltså det, det går åt eh, HVT typ och mm. det, det, det är Visst, absolut, jag är nog skyldig till det. Men däremot vill jag inte stå och ändå i predikan. Jag gör det faktiskt. Nej, jag vet inte. Nej, det är svårt. Jag tror man vi kanske, det kanske, är en, vi kanske skulle behöva hjälpa varandra att komma på och fromma kraftutryck.
0: Vi kanske kan ta fram lite. En lista? Skicka in ja Ja, det kanske finns lyssnare som har bra tips. Ja.
1: Hur man lite grann får ut frustrationen ja. utan att man för den skull missbrukar Guds namn. Mm. Mm. Bra.
0: Då går vi vidare till fråga nummer tio. Då vi är vi halvvägs här då. Kom igen. Människan har funnits i miljontals år och föll i synd redan från starten. Upprättelsen genom Jesus, förlåtelsen och nåden kom först för 2000 år sedan. Varför dröjde det så länge? Efter vilken måttstock kommer människorna före Jesus att dömas? Gäller samma måttstock för människor idag. Som inte hört talas om Jesus. Blir domen hårdare för den som hört om Jesus. Men inte förstått tagit till sig frälsningen som vi predikar.
1: Ja, men det här är den här stora perspektiven av tidsaspekter. Och varför Gud gör på det eller det sättet. Och jag svarar väl det. Liksom att det, det ligger i Guds hand. Liksom. Återigen planeringen är inte vår sak. Utan den är Guds. Och han har sina skäl. För sitt agerande. Man kan tänka på tidhistorien som ett timglas. Det börjar liksom i något centralt. Men så smalnar det av. Alltså typ lustgården, skapelsen. Allt är perfekt. Kommer syndafallet. Och ur det väljer Gud ett folk. För att få fram lagen. Få fram ett folk. Få fram en nation. Och ur det folket kommer en enda som är Jesus. Och det är liksom timglasets minsta punkt. Eller där det strömmar igenom. Sen vänder det igen. Så det är en slags... Den historisk skriven säger du att då att då, då är det från skapelsen fram till Kristus pågår en slags reduktion kan man säga. Sen efter det här, Kristus kommer då påbörjas en expansion med lärjungarna och missionen och ja Guds rike ska full, bli, bli allt i alla så säg. Och det där så verkar ju Gud agera och varför ja när tiden var inne sände Gud sin son står det i 4: 4:4 och det får man böja sig för ju. Ja. En del hänvisar till att då fanns det romerska nätverket, den romerska freden, alla dessa riken, imperier som har kommit och gått, den här tajmingen runt det romerska var då väldigt möjligt att resa mycket. Det använde ju till exempel Paulus väldigt mycket, sådär. men jag vet inte om det egentligen är ett, det självklara skälet, utan jag tror nog mer att man får böja sig för allsmäktig Guds vilja i det fallet. Eh, sen är ju frågan om nej, hur, hur dömer Gud och de som inte har hört det. Ja men det är klart att Gud är en rättvis domare. Ja, för mig är dom mer en konsekvens. Bara kvittot liksom effekten av. Och eh, vi får lägga det i Guds hand och jag tror att han tar hand om alla. Ja, men det finns många ofödda barn. Det finns människor som aldrig har hört Jesus eh, kommer få höra. Och även om de som har hört så kan det finnas så många... Alltså, Jag tänker bara att vår uppgift är att predika evangelium och bjuda in människor och välkomna. Sen planeringen så så att man man får böja sig för det. Så att nej jag tror inte man man, givetvis kunde ju inte de före Kristus ta ställning till Kristus. Men de blickar fram. Finns det något bibel? Änglarna blickar fram. Profeterna längtar efter att den här dagen skulle komma. Tror jag det står i Hebrevbréet någonstans. Det finns finns ju ändå ett framåtblickande i gamla testamentet och att, att det behövs en messias det ska komma en messias så, så jag vet inte om jag, jag, jag vill ju jag vill ju tro att, att Guds nåd är, är väldigt väldigt långgående, liksom i det här fallet så att det ligger i Guds hand och jag tror att att, att Gud är nådig och barmhärtig men, men att vi ska förmedla evangeliet liksom, det är vår uppgift
0: I Markus kapitel 9 Ota Jesus en stund pojke. Lärjungarna kunde då inte driva ut den stumma anden. I vers 24 säger fadern: Jag tror, hjälp min otro. I vers 29 säger Jesus: Detta slag kan endast drivas ut med bön. Senare, efter Jesus korsfästelse skedde mycket genom lärjungarna. Idag sker det förvisso under, under men som jag uppfattar det, i förhållande till Jesus tid, sker det förhållandevis lite. Har vi för lite tro eller bör vi be annorlunda för att det ska ske mer?
1: I en gammal översättning av just den här bibeltexten så står det till och med det måste, detta slag kan endast drivas ut med bön och fasta. står det till och med. Så det, det visar ju att det, det människan lägger i det, det är återigen det här spelet allsmäktig Gud som redan vet och kan och borde kunna agera på egen hand som ändå har valt att vi ska be. Så är bönen en verklig faktor. Gud vill ha den relationen. Så bön är ett arbete. Bön är liksom att att på något sätt satsa och tro. Men samtidigt behöver man ha också på något sätt respekt för integritet. Fråga. Så man inte bufflar sig fram i sin förbön. Men absolut att vi skulle vara mer frimodiga. Sen tror jag att vi ser, om vi nu ser mindre. För det sker ändå ganska mycket under. men, Men visst kanske inte så vad ska säga, spektakulära men om det har minskat tror jag en stor del av det är just vi är ett välfärdssamhälle här. Vi jag ganska en, vi kan gå till en optiker istället för att gå framför förbund för vår syn och, och då många av oss går till en optiker. Eh, och så vi har ju sekulariserat får man ju säga också på det här området. Så, så absolut mer frimodighet att fungera i förben och gåvor med integritet men också att vi då som är behövande av i fysiska ingripare faktiskt ber om förbön också. Jag tror många gånger att vi inte gör det. Utan vi har räknat bort den aspekten och då, då minskar ju antalet också. Mm. Så att eh, ingen kramp men, men mer, m- mer bön för sjuka typ.
0: Mm. Och här var, här var ju frågan också, har vi för lite tro eller bör vi be annorlunda? Det står ju i Bibeln att vi det räcker med att vi har tro ja, stort som en senapskog. Kan man ha för här, lite?
1: Nej men tro. precis, kan man ha för lite tro samtidigt så de här fyra som upp på taket hissar ner sin vän till Jesus, de bevisar Jesus. Då står det där, Jesus såg deras tro. Alltså inte den förlamar utan de här fyra som verkligen hade. Så det är väl lite dubbelt liksom att ge allt, att våga tro. Samtidigt är det ju. Jag tror hjälp min otro som det står här. Så alltså, Ändå är det bara som ett litet litet kon. Liksom. Alltså och jag tror att det är så för att Gud, alltså det vore ändå fel om det skulle sluta med att det slutar ju då med att det är vi som botar sjuka då alltså att vi har någon slags, och jag tror ändå att Gud vi kommer alltid behöva vara i beroendeställning att om inte Gud griper in så, så kan inte vi bota sjuka, men han han vill se vår iver va så det är en ja men det är faktiskt en lite märklig mekanism det där. Så, så var ivrig, var uthållig förbön, ge inte upp, sluta inte be men, men sätt samtidigt inte tilltro till din egen böneförmåga utan sätt tilltron till Guds, Guds kraft. Liksom. Det, för att det ska vara sunt. Mm.
0: Vi går vidare till en liten annan fråga här då. Vad är vår kyrkas inställning till preventivmedel idag?
1: Ja, vi har inte någon så här... Den här typen av frågor har vi ju inte fastlagda liksom, teser och dokument på att vi har ingen långtgående sociallära utan det blir mer ett försök att tillämpa principer och på något sätt någon slags biblisk ton och det man då kan säga tycker jag är att jag ser inte att preventivmedel är något som man inte skulle kunna använda eller får använda. Jag tycker att det måste vara okej. Okay. Men jag skickar väl ändå med den lilla, vad ska man säga, risken att om man har det bara för att inte behöva ta ansvar för sin sexualitet. Eller hur man ska säga att att bara leva ut åt höger och vänster tycker jag väl att man missbrukar det då. Så jag, jag, jag är inte emot att man använder preventivmedel, men jag kanske ändå skickar med att det betyder ju inte att sexualitet är någonting som är helt frikopplat ansvar. Typ.
0: Mm. I Lukas kapitel 6, vers 37 står det Förklara ingen skyldig, så ska ni inte dömas skyldiga. frikänns så ska ni bli frikända. Förklara gärna vad det innebär. Till exempel i vår relation till personer med annan läggning eller vår relation till människor som lever i synd.
1: Ja, men vi har varit inne på det här lite. Det är, liksom, det är ju mer, tror jag, tonläget det här då att... Att inte liksom var, ha ett... Dö- alltså det, det är att konstatera att hela församlingen, du och jag... Även det svårt att tro i ditt fall, Emily, men... Även du har... Lite problem med synden. <laughs> Nej men alla, för jag tror att det är ett stort problem idag, att man inte riktigt vill se, man vill se sina rättigheter, man ska respekteras för sin identitet och, och vad det är, och absolut ja. Men du vet, en kristna förkunnelsen den kan inte plocka bort att ja, det är absolut sant. Vi är Guds avbild, vi är skyddsvärda respektvärda individer som ska ha vår värdighet. I den verklighetsbeskrivningen om oss människor ligger att vi är syndare, vi 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 klarar oss inte på egen hand. Vi blir högmodiga. Vi förstör för oss själva och andra. Och så vidare och så vidare och så vidare. Så så, så det går inte att plocka bort menar jag. Och det är ju frågeställaren inne på. Vår relation till människor som lever i synd. Så frågeställaren har ju fattat det också. Att det här är ju på något sätt komplext. Så det handlar väl mer om att se. Ja men kämpar man inte med det ena så kämpar man med, med det andra vi har tio bud, säger vi då och, och, och brukar skoja bland och säga ja jag håller tio ett i taget klarar jag alltså det, människan ja det, det, man, man är från dike av kanske väldiga laster då men annars, så, om man då klarar att avstå laster, ja då kan man lätt hamna i ett annat dik av att man tycker man är bättre än andra, ja, vad är man då, högmodig och så slår den där pendeln va? Så att, jag tror det är en bra hållning att ja, men vi är alla i så fall skyldiga vi är alla i så fall behov av nåd och, 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 och så. så att, och då får man ju en mer relaxad syn på det finns ingen som kommer hit på egen merit liksom, utan bara på nåd. Då kan man ha en annan syn i det. Och då kan man också hjälpa människor som kanske sitter fast i olika former av ja, men missbruk av vad det skulle kunna vara eller felaktiga vanor och sådär att, att på något sätt inte ge upp. Liksom. Det är inte kört, det är inte slut. För att du trillar dit igen så är det ändå inte slut. Liksom. Mm. Typ så. Mm. Måste det nog vara. Man försöker hålla sig till det. För den dagen kommer inte komma när vi liksom börjar säga att så säga all, anything goes. Liksom. Gör vad du vill, råna en bank. Liksom. Vi kommer ju aldrig säga att det är okej. Okay, liksom. Men du som rånare är okej och välkommen men inte det du gör mm. och, och så vidare. Men det här är återigen sak och person liksom. Synden och syndaren det är. Mm. Teoretiskt lätt att säga när det smäller till och gör ofta ont i alla fall. Och därför behöver man vara försiktig men samtidigt ändå stå kvar vid det som faktiskt är sant. Mm. Och vet du det finns en som heter Christopher Fry han säger egentligen flyr inte vi människor sanningen utan vi flyr för tvivlan." i det som är sant om oss och så och jag tror att det ligger någonting i det alltså vi vet egentligen många, alltså vi vet vad vi brottas med eller hur vi, men vi, vi är rädda för liksom vad skulle hända då om, 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 om det blir uppenbart eller om det liksom på något sätt kommer fram eller så. alltså man blir mer rädd för för, för tvivlan och flyr den och där tror jag kyrkan har ett enormt liksom Möjlighet, liksom att med bara konstatera att vi är alla helt beroende av nåd. Vi är alla beroende. Men finaste människor som inte rör minsta hårstår är ändå någonstans behov av det. Det finns en frihet i det, tycker jag. Mm.